0: Also der Gedanke, dass wenn man einschläft und dann in der Früh aufwacht, dann ist ganz viel passiert eigentlich man hat es nicht mitbekommen. Und der Gedanke schwingt auch in, glaube ich, in vielen der Songs mit. Und ich glaube, Musik hören ist auch sowas. Das ist eine Alternativrealität.
1: Was passiert, wenn ein Österreicher und ein Isländer... Das klingt erstmal wie der Anfang eines sehr schlechten Gags. Nein, ernsthaft. Was passiert, wenn ein Österreicher und ein Isländer vor der Wiener Hochsommerhitze in einen kühlen Keller flüchten? in eine Alternativrealität aus Musik. Das erfahrt ihr gleich im m To go podcast Es war nämlich am Wochenende zu Gast die Band Öl, eben bestehend aus dem Österreicher Ariel Öl und dem Isländer Hjörtur Hjörleifsson. Zusammen schaffen sie Musik, die gleichzeitig ein bisschen melancholisch ist, andererseits aber auch mitreißend und groovig mit ein paar poetischen Einlagen. Und sie waren zu Gast im Interview bei meiner Kollegin
0: Lilith Gradl. m To go, go.
1: So ist der Eibacker.
0: Na, zum Gleichern.
1: <lacht> ihr habt ja beide eher ungewöhnliche Namen, also zumindest für Deutschland ungewöhnliche Namen. Wie ist das bei euch? Wurdet ihr darauf schon oft angesprochen?
2: Ja, also bei jedem neuen Kennenlernen grundsätzlich muss ich meinen Namen noch einmal sagen. In ja. Wahrheit ist es ein sehr ja, äh, gewöhnlicher Name in Island, so wie Martin.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Jörtl wohin gehe, dann ist das äh, quasi sein Anmachspruch. Weil ich bin Jörtl, aha, woher kommt das? Na, aus Island. Und dann ist in Wahrheit scharen sich alle um Jörtl, weil alle lieben Island. Und ich habe gehört, die Deutschen mögen auch Wien. Insofern ist okay.
2: Anmachspruch würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Icebreaker.
1: Ich habe heute gelesen, dass Ariel, du Jörtl ähm, mit den Worten, der Keller ist kühl, komm, dich bei ihm gemeldet hast. Genau. Und das der Anfang sozusagen eurer Bandgeschichte war. Was steckt denn da dahinter? Was ist diese kryptische Nachricht? Was bedeutet das?
0: Um, es war wirklich ein heißer Sommer und es ist in, in Wien, wie in den meisten Großstädten im Sommer, echt unerträglich manchmal. Und in diesem Sommer war es sehr heiß und ich habe mir einfach gedacht, abgesehen von, von der Musik, die ich anbieten kann, meinen Songs, kann ich ihm vielleicht noch einen kühlen Keller und einen Coke anbieten. Also einen Cola, kein, keine Laien. Und das habe ich dann gemacht und der ist gekommen und es war eigentlich ganz, ganz gut. Also wir haben dann ziemlich schnell Musik gemacht in meinem kühlen Keller.
1: Und ihr habt ja schon mit griechischer Flöte und japanischer Koto experimentiert. Habt ihr denn auf eurem neuen Album auch ein paar so exotische ähm, Instrumente vertreten?
0: Also das ist und unser erstes Album. Das heißt, dieses, dieses, es waren großteils Samples von exotischen Instrumenten. Wir können gar nicht so viele Instrumente selber spielen. Und die sind auf unserem jetzt auf unserem Debütalbum eh viel drauf. Genau. Da kommt irgendwie quer doch das Reisebeet, kommt eigentlich alles vor auf diesem Album.
2: Und aber oft so verfremdet, dass es, dass man es nicht mehr erkennt als Instrument. Teilweise wissen wir auch selber nicht ganz genau, wo die Sounds herkommen.
0: Genau. Und was, was auch noch drauf ist, ist sehr viel Stimme. Also, wenn man Kanye West hört, der macht das ja ganz viel. Er spielt viel mit Stimme oder Boniverde. Ähm, da kann man irgendwie lernen, dass mit Stimme eigentlich sehr viel geht, außer singen, dass man irgendwie auch sehr viel Sounds machen kann, sehr viel kleine Licks und äh, Hooks und dass das irgendwie ganz cool ist, was die Stimme eigentlich kann. Also, man braucht auch gar nicht so viel, finde ich, um guten Sound zu machen.
1: Und ähm, wenn ihr dann mal euch für irgendwelche Instrumente entschieden habt, wie läuft denn eigentlich bei euch der Prozess ab, wenn ihr ähm, also bis zur ersten Version eines Songs, wenn man jetzt nur von der Rohfassung ausgeht, ähm, über das Songwriting und die äh, Instrumentierung, wie habt ihr da so einen typischen Prozess?
0: Also der optimale Prozess ist eigentlich, dass wir mit dem Instrumental anfangen, irgendwas, das sich gut anfühlt und wo wir einfach das Gefühl haben, das Grooft und heute spielt ein Bass zum Beat dazu und wo wir einfach ein richtig ein schönes Gefühl haben, wo wir wissen, okay, da wollen wir das aufbauen drauf und dann schreibe ich meistens einen Text und eine Melodie drauf und dann gehen wir das gemeinsam in Iterationen durch und also das ist irgendwie so unser Optimalprozess. Es gibt schon Lieder, die auch, wo vorher der Song war, aber das sind die, die viel schwieriger sind, weil ähm, auf einen Song ein, ein, ein Arrangement und einen Sound zu basteln, finde ich immer, ähm, da sind alle, alle Türen offen irgendwie und wenn man einen bestimmten Sound hat und dem nachgeht, dann ist es eigentlich eine Einbahnstraße und die geht man und die geht man und irgendwann ist es fertig so? Und dann ist es entweder gut oder nicht. Und wenn es gut ist, kann man was drauf singen. Also den Weg mag ich viel lieber.
1: Und wie kommt ihr dann auf die Texte?
0: Die, die Texte, tatsächlich ist das so ein bisschen meine Domäne. Also ich, ich lese irgendwie sehr viel Lyrik, auch weil ich nicht, also Gedicht, Gedichte und Gedichtbände, weil ich auch gar nicht die Konzentration habe, Romane zu lesen. Also ich fange viele an und höre dann wieder auf. Und das heißt, mein Zugang zur Literatur ist einfach viel über das lesen. Und da schnappe ich dann einfach ein paar Sätze auf, irgendein Wort, das ich gut finde. Und das damit spiele ich dann, dann baue ich das drauf. Und oft bleibt dann am Ende von dem, was ich gelesen habe, gar nicht viel über. Aber das ist so, ich mache das eigentlich ziemlich ziemlich durch Ausleihen von Dingen und bastel dann zusammen. Und oft bleibt dann auch, also wir haben... Zum Beispiel im Song Tausend Formen sind ist ist ein zwei Zeilen von einem Goethe-Gedicht drinnen, die genau so den Anfang machen, die halt stark sind. Und ich wollte dann auch, ich habe dann gemerkt, wenn ich das jetzt verändern würde, dann würde es eigentlich in Kraft nehmen und, und deswegen ist es drinnen geblieben.
1: Und wie seid ihr auf den Titel eures Albums gekommen? Über Nacht? Warum?
0: Über Nacht war die ganze Zeit schon da. Es ist auch ein Song auf dem Album. Und dieses ganze Thema von was über Nacht entsteht und was passiert, während man schläft. Also während man schläft, träumt man, andere tanzen. Und die Welt dreht sich weiter. Also der Gedanke, dass wenn man einschläft und dann in der Früh aufwacht, dann ist ganz viel passiert eigentlich. Man hat es nicht mitbekommen. Und der Gedanke schwingt auch in, glaube ich, in vielen der Songs mit. Und ich glaube, Musik hören ist auch sowas. Es ist eine Alternativrealität, die sehr viel mit einem macht, aber nicht unbedingt konkurrent ist mit dem, was sonst passiert. Und deswegen finde ich diese Nacht als Symbol eigentlich ganz gut. Weil die meisten für die meisten von uns ist die Nacht einfach, wir gehen schlafen und am nächsten Tag ist wieder unser Beginn, unser Leben. Aber ich finde eigentlich, wenn wir uns die Nacht bewusst machen, dann hat die extrem viel äh, Potenzial.
1: Ich wollte mal fragen, was sind denn eigentlich die Inspirationen für eure Musikvideos? Vor allem jetzt halt, wenn man sich zum Beispiel Wolken oder Travant anschaut, was war die Idee dahinter, was wolltet ihr damit transportieren?
0: Ich glaube, was mir immer wichtig ist, dass Musikvideos nicht einfach nur fett und produziert aussehen, sondern dass man irgendwie das Gefühl hat, da geht's um was, da hat sich jemand irgendwie ein Herz genommen. Und äh, deswegen sind wir auch kaum in den Musikvideos drinnen, weil es irgendwie uns nie darum geht, da zu repräsentieren und jetzt irgendwie so, wir sind die dicken Macher und schaut uns an. Sondern eher so, wenn wir dieses Medium überhaupt bespielen und wir müssen es irgendwie bespielen, weil es einfach auch ist schön und es gehört dazu, dann sollte man doch was machen, was irgendwie auch die Musik erweitert und was irgendwie die Geschichte auch weitererzählt. Ja, und das wird
2: auch sehr schön erweitert von den Regisseuren und Regisseurinnen, die eben daran beteiligt sind.
1: Ihr seid ja jetzt gerade auf Tour, heute Abend spielt ihr auch in der Miller. und Ariel, du hast mal in einem Interview gesagt, dass du eigentlich mit der Sonne aufstehst und mit der Sonne auch wieder ins Bett gehst und deswegen ein bisschen Angst vorm Live-Performen hast. Lass dich das denn gerade mit deinem Lebensstil vereinbaren und macht euch das Touren Spaß?
0: Also zum Glück habe ich das ein bisschen gelernt und das habe ich da total viel Spaß und man kriegt ja auch, also die Energie, die man dann kriegt und dieses, diese Wachheit, die passiert beim Spielen. Die kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so eine Konzentration und so eine Aufmerksamkeit. Und äh, schwieriger ist es, eher danach wieder runterzukommen und danach wieder richtig wieder müde zu werden. M94 5 to go. go.